0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mateusz, a dzisiaj jest ze mną Hubert. Jestem, dzień dobry. Oraz Kuba.
1: Hej, cześć, witajcie.
0: No i znowu trochę przerwę do ostatniego podcastu i znowu dość sporo tematów zarówno dotyczących Eurowizji Junior, jak i tej dorosłej. Myślę, że powinniśmy zacząć od Eurowizji Junior. No i od tego, na co wszyscy czekaliśmy, czyli prowadzący konkursu, którzy oficjalnie są już z nami.
2: Co oni tak szybko to podali? Nie podoba mi się to. Powinni to podać dzień to
0: przed juniorem, oczywiście. Ja, powie, ja, ja, ja sugeruję, żebyśmy w ogóle, wiecie, nie wiedzieli, kto tam to prowadzi i oni, wchodzi, wiecie, włączamy telewizję, a tam u, prowadzący, dzień dobry.
1: Ale po co w ogóle
2: prowadzący? Po co no prowadzący? No właśnie, no właśnie no Można właśnie. ich w formie hologramów, można Rafała Brzozowskiego z zeszłego roku wyświetlić po prostu. <śmiech> Byłoby też okej. Okay. Ogólnie ci prowadzący... No, to jest taki skład, który jakoś bardzo bardzo mocno nie zwraca na siebie uwagi. Mamy tutaj Oliviera Minet, postać taką nie zwracającą na siebie większej uwagi, jeśli chodzi o samą Eurowizję. To jest po prostu prezent tej francuskiej telewizji. Mamy Elodie Gonçon, czyli e, oczywiście słynną panią od You, która podawała punkty w 2016 i chyba 2019. Coś tak myślę, chyba tak. I 2017 też. I 17. O, jeszcze więcej. Dobrze, jeszcze mamy Kaelle, która oczywiście prezentowała Francję w 2019 roku z Bim Bam Twa, które potem stało się Viealem. no i ten skład ma prezentować rocznego juniora w dwóch językach wszystko ma się dziać w dwóch językach po angielsku i po francusku jakby tej francuskości
0: jeszcze było za mało, tak? no bo już mówiliśmy ostatnio o tym, że ta scena, że to wszystko co się dzieje no to jeszcze nam wepchną po prostu do gardeł ten francuski język ale po co?
2: Ten YouTube po prostu krzyczy tą francuskością Jestem z Francji! Widzicie to! Widzicie to! Wieża Eiffla! Wieża Eiffla! Łuki triumfalne! No, to jest przesada już moim zdaniem, w sensie to już się robi smaczne pod tym względem, ale no, może oni z jakąś gracją to faktycznie na żywo opakują, ale jeśli chodzi o sposób prezentowania tego wszystkiego tej całej francuskości w oprawie graficznej czy wśród informacji, które wiemy o konkursie to jest tego za dużo i się niedobrze robi od tego.
1: Ja mam nadzieję, że tego francuskiego będzie tyle, co na dorosłej widzę, że po prostu najważniejsze informacje będą podane po francusku i tylko tyle, a nie, że ktoś powie coś po angielsku i zaraz będzie to samo tłumaczone po francusku cały czas. Jakby dla mnie to będzie trochę bez sensu, no ale zobaczymy.
0: Skład prowadzący generalnie jest dla mnie typowy, bez jakichś szczególnych zaskoczeń, no i to jest to, czego mogliśmy się tak naprawdę spodziewać. Trochę martwi mnie też to, że będzie to prowadzone w tych dwóch językach, bo... Mam wrażenie, że to będzie męczyć w pewnym momencie. I zastanawiam się po prostu, czy nie zajmie to wszystko troszeczkę za dużo czasu. Bo tak naprawdę cały tekst, jeżeli będzie taka sytuacja, że wszystko będzie p- tłumaczone na francuski, to cały tekst będzie trzeba podwoić, tak? Ca- czas na wszystko trzeba będzie znaleźć. No i gdzie w tym
2: wszystkim będą piosenki?
0: Jeżeli to wszystko A co będzie piosenki,
2: takie... jeśli jest wieżą. To jest ważniejsze przecież. No. Można piosenki przedstawić tylko w formie make-u. Możemy zrobić ten recap, jeśli chcecie. A no. Zapraszamy. po prostu Napiszcie będziemy pokazywać e, widoki Ale. Paryża, francuskość, e, no. kuchnię nie powiem, francuską. Wiecie co?
0: wiecie co zrobimy? Zrobimy spacer wirtualny po Paryżu, a w tle będą lecieć piosenki z Juniora. To o, tak...
2: to jest pomysł. No. Sima jak gdzie nas zabierze? Do dyskoteki. Do, do grobu, do grobu. <grym> <grym>
1: <grym> nie <grym> nie <grym> Razem tylko w łukaniu, gdzie wieżą Eiffel, na przykład.
2: <grym> I Wasil Bularię będzie na wieży Eiffel bardzo. wyświetlony. Tak, taki wielki hologram. Tak,
1: będzie strzelał światłami z tej wieży.
2: Tak, 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 oczywiście, A Enzo zmieni się w zegar po prostu, tam będzie na zegarze występował podczas tego, ludzie będą mieć takie gogle VR, po prostu rozglądać się, widzieć ten zegar, albo panoramę zegaru, jeszcze boję się jak Kazachstan może wyglądać w takich realiach, bo tutaj nie mam pomysłu. Jeśli chodzi o takie rzeczy typowo organizacyjne, jeśli chodzi o juniora, no to rychło wczas 24 listopada, czyli na niecały miesiąc przed show, Francuzi poinformowali oficjalnie o centrum prasowym, które będzie jedynie stacjonarne, nie będzie centrum prasowego online, jak w przypadku tegorocznej dorosłej Eurowizji. I to mimo wszystko jest trochę zawód, bo koszt wyjazdu do Paryża, no i sytuacja jednak pandemiczna, która jest taka niepewna. to jest chyba najlepsze słowo i mało kto chciałby ryzykować wylądowanie na dziesięciodniowej kwarantannie we Francji. To mocno zmniejszy ilość prasy, która pojawi się na tym juniorze, z całą pewnością, bo sądzę, że to będzie dosłownie kilkadziesiąt osób z całej Europy.
0: No jest to generalnie bardzo rozczarowujące, no bo w tym momencie wiemy, że tak naprawdę nikt z nas nie ma możliwości w tym momencie polecieć do Paryża. Tym bardziej, że to jest miesiąc, tak? Za miesiąc wszystko będzie już na miejscu i no nie jesteśmy w stanie już w tym momencie nic zorganizować w żaden sposób. To Centrum Prasowe było naprawdę fajną rzeczą w zeszłym roku. W pół roku temu tak właściwie, jeśli chodzi o tą dorosłą Eurowizję, gdzie mogliśmy tak naprawdę oglądać te próby, informować Was na bieżąco o tym, co się dzieje. Było to bardzo ciekawe przeżycie. I zastanawia się, czy... Tak zostanie też na tej teraz dorosłej, że znowu nie będzie centrum prasowego nine, czy może jednak na dorosłej ono się pojawi, a junior jest związany z tym, że może cieszy się on mniejszym zainteresowaniem i Francji nie chciała się tego organizować po prostu. No zobaczymy, czas pokaże w tym momencie, bo trzeba czekać.
2: Ja tego nie rozumiem faktycznie z tej perspektywy, że nie było tych wycieków w przypadku online press center, tak jak mogliśmy się tego obawiać. Te piosenki nie wyciekały, a wyciekały dopiero z probiurorskich, które... No tam była taka sytuacja, że po prostu ludzie są w stanie przechwycić obraz satelitarny, który jest wysyłany do poszczególnych krajów. Ale jeśli chodzi o centrum prasowe online, to tam nie było żadnych wycieków, więc nie rozumiem czemu oni zrezygnowali z tego. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Pora przejść do piosenek. Ale zanim jeszcze do piosenek... Warto powiedzieć o piosence, której teoretycznie jeszcze finalnej wersji nie ma, czyli Kazachstanu. Znowu, nagrywamy to 25 listopada i nie znamy jednej piosenki. Znaczy, znamy wersję z preselekcji, tylko że ta wersja ma być kompletnie zmieniona. No i to jest troszkę późno na takie decyzje, szczególnie, że ten teoretyczny deadline to był 12 listopad, czyli... No i przede wszystkim nie ma tego kazachskiego Eminema, na którego czekamy cały czas. No tak, no nie wiemy, co faktycznie Kazachstan przygotuje. Beck no pisał coś na Instagramie, że on sam w zasadzie nie wie, czemu to się wszystko tak opóźnia. No my też nie wiemy i to jest troszkę nienaturalne, no bo nie wiem, co oni robią z tą piosenką, że jest faktycznie tak duże opóźnienie. Nie jest to absolutnie normalna sytuacja i jest to duży zawód mimo wszystko.
1: Jakby mi się wydaje, że ta piosenka już jest, bo jednak na oficjalnej stronie Eurovis Junior jest oficjalny tekst tej piosenki, więc... Nie wiem dlaczego oni jej publikują, czy oni nagrywają teledysk, czy co oni z nią robią, ale no, zostało ponad, lekko trzy tygodnie do finału, więc... Jay-Z
0: jeszcze dogrywa chórki pewnie.
1: A, jak nagrywa to, to można poczekać. Kazachstanu przenosimy się do Gruzji, którą będzie reprezentować Nikolas Kajaja z utworem Let's Count the Smiles.
0: Prawie jak Emita Kololo, nie?
1: Ale piosenka <laughs> lepsza. Ale
0: piosenka lepsza. O, to nie tył akurat. No, nie no już przechodzę do Gruzji, nie obrażajmy tutaj. Pani. Ja nie wiem, ja nie jestem fanem tej piosenki, wiem, że jestem w mniejszości, jeśli chodzi o naszą ekipę, ale uważam, że to jest zabawne. Bardzo miło mi się patrzy na tego chłopca, on się bardzo pozytywnie uśmiecha, jest taki zawsze wesoły itd. i tak dalej. I naprawdę twarz się po prostu śmieje sama, jak się na to patrzy, ale sama część muzyczna nie przekonuje mnie za bardzo. I no nie wiem, tak Gruzja według mnie zakręci się koło jakoś, nie wiem, 8-10 miejsca.
1: Będzie to przyzwoity wynik, i tyle, bez szału. Mi się piosenka Gruzji podoba, bo jest jedną z nielicznych takich dziecięcych piosenek w stawce, a myślę, że też o to chodzi w Eurovision Junior. Jedyne o to się martwię to o to, że ten chłopiec może być taką kłodą sceniczną patrząc na i jego ruchy, bo jednak...
0: Ale te ruchy akurat, uważam, tutaj dodają dużo uroku. Myślę, że to jest tak, zaplanowane tym względem,
2: że to jest właśnie jakaś taka gra, bo on jest naprawdę fenomenalny na żywo, tak jak patrząc na te występy z tych takich dziwnych preselekcji, nawet na teledysk. Gdzie on faktycznie ma te takie drewniane ruchy, ale to wygląda jak właśnie taki efekt artystyczny po prostu. Przynajmniej moim zdaniem, no może jest inaczej. Ale akurat o to bym się nie był faktycznie. Myślę, że ta Gruzja pod tym względem się obroni.
1: Znaczy, no Gruzja jak pewnie polegnie w on, on, on bootingu, jak zawsze, bo to jest Gruzja małe państwo, więc zbytnio nie ma szans ale jeżeli, jeżeli to kupi, to myślę, że Gruzja może skończyć w top 10
0: Dobrze, poza piosenką Gruzji usłyszeliśmy też niedawno piosenkę Bułgarii oficjalnie Boże, no Wasyl jakby się nie popisał, <śmiech> tworząc to. No to jest niestety moje ostatnie miejsce w mojej topce, zdecydowanie. Nie mam tu żadnej wątpliwości. Strasznie mnie męczy ten utwór. Jest taki bardzo patetyczny, który w tej patetyczności swojej próbuje wiedzieć dziecięce, ale to kompletnie się nie miesza. Jakby nie rozumiem zupełnie połączenia mocnej ballady, niby disneyowskiej, ale jednocześnie oni tam jakieś la la, 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 la sobie śpiewają niepotrzebny był ten powrót i uważam, że Bułgaria może zaliczyć słabe miejsce co poskutkuje tym, że za rok możliwe, że znów ich nie zobaczymy bo bo kto wie, czy znajdą kolejnego sponsora po flopie dość konkretnym
1: no ja słysząc piosenkę Bułgarii pierwszy raz załamałem się i to był chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy tego słuchałem bo jednak nie sądziłem że można wysłać coś tak złego, jakby Bułgaria no w tych ostatnich swoich startach na Eurovision, czyli też na te 14, 16, wysyłało całkiem dobre piosenki i liczyłem na coś na podobnym poziomie, a ja właśnie słyszę jakieś la, 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 la przez półpiosenki. Jakby... Mm, Bułgarii takich powrotów my zbytnio nie potrzebujemy.
0: A z Bułgarii przenosimy się prosto do Irlandii, którą na Eurowizji Junior, jak już wiemy, będzie reprezentował Maju Levi Lavlor, a my oficjalnie ustrzeliśmy piosenkę Saor w języku irlandzkim.
1: Dla mnie Irlandia trochę się gubi w tej stawce, mimo że ta piosenka jest całkiem fajna, jakby ją lubię, ale jednak ona się według mnie trochę gubi i pewnie skończy jak typowo Irlandia gdzieś na miejscu 15, 12 jakoś tak, więc mimo że to jest dobra piosenka, ale taka no przeciętna bym powiedział.
0: Jestem kompletnie świadomy tego, że to jest taki syndrom UK na Eurowizji, czyli no niby fajna ale kto na to zagłosuje tak, i ja co roku mam jakąś taką piosenkę na juniorze, rok temu to była Malta, w tym roku właśnie jest to Irlandia mówię tutaj o piosenkach, które publicznie nie są uznawane za jakieś super dobre, ale ja je uwielbiam po prostu, ten chłopiec jest tak jakiś zabawny on ma taką kluchę w gardle po prostu nie wiem czy to kwestia jego, nie wiem, wady zgryzu, czy czy wymowy czy, 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 czy gdzie jest tam problem czy to po prostu kwestia tego języka irlandzkiego ale no jest to po prostu przezaławne dla mnie i on jest tak uroczy. Uwielbiam ten utwór, on jest tak pełen energii. No Irlandia to jest taka moja prywatna czołówka znikąd trochę. Ja wiem, że to nie jest coś, co może być wysoko, ale prywatnie po prostu troszeczkę skradło to moje serce i, i bardzo się cieszę, że taki utwór pojawił się na scenie juniora. No i bardzo też podoba mi się ten język irlandzki. On jest bardzo oryginalny, więc to zawsze brzmi
1: ciekawiej. I z Irlandii przenosimy się na Kaukaz, gdzie najpierw omówimy piosenkę, która będzie reprezentować Azerbejdżan, czyli One of Those Days w wykonaniu soni Azizowej. No,
2: ten
0: utwór, bardzo mi się kojarzy z takimi piosenkami, z takich młodzieżowych filmów typu High School Musical. Jak wiecie, jest ta smutna scena, gdy główna bohaterka pokłóciła się z głównym bohaterem i wybiegła z jego domu i teraz chodzi sobie nad rzeczką, nad, jakim, nad jakimś mostem takim i śpiewa właśnie taki utwór. To jest, to jest coś, co ja, z czym mi się to bardzo kojarzy. Generalnie to jest dobry utwór, bardzo dobra jakościowo balada poza... Teledyckiem, może, który jest okropny, jest bardzo tanio zrobiony, ale nie wydaje mi się, żeby Azerbejdżan gdzieś tam walczył o wysokie miejsce. To może się koło, nie wiem, 8-10 miejsca. Jakościowe jest to niezłe, no ale tyle, jakby nic poza tym.
1: Ja bardzo lubię tę piosenkę, bardzo mi się wkręciła ostatnio, jakby często jej słucham. No, tak jak na to już powiedział, to jest taka zwykła dobra balladka. Ale mi się wydaje, że to może być całkiem wysoko u Żyli, zależy jeszcze od występu, bo jednak to też będzie miało jakieś znaczenie, mimo że, no, chyba że nie daj Boże, który zachoruje w Azerskim teamie i będzie puszczony teledysk podczas, jako występ to szansa Azerbejdżanu na jakiś dobry wynik są wtedy już marny, bo ten teledysk jest okropny Jeden z gorszych chyba w tym roku zaraz obok Bułgarii, bym powiedział. Ale no, piosenka sama w sobie jest bardzo dobra, moim zdaniem. Kojarzy mi się trochę z Mind Turn Martiny Barty z 2017. Tak, przynajmniej początek refrenu. Ale obie piosenki. Tak,
0: gdzieś, gdzieś widziałem nawet przebitki, gdzie te dwie piosenki są ze sobą porównywane i faktycznie ta linia melodyczna na początku refrenu jest praktycznie identyczna, no ale dalej to już się tam jakby miesza, nie? Więc, więc Ale faktycznie, faktycznie dużo osób zwróciło uwagę na to, że pod względem linii melodycznej te dwa utwory są do siebie dość podobne.
1: Jeszcze dla mnie bardzo dużym plusem jest tej piosenki, a to jest, jest język azerski, którego praktycznie nie słyszymy. Więc to jest z jednej strony atrakcyjne i ciekawe, bo jest rzadkie, a sam azerski nawet całkiem dobrze brzmi w piosenkach, moim zdaniem.
0: No ja z azerskim mam trochę to, co z irlandzkim, czyli to jest język, którego praktycznie się nie słyszą, jest bardzo rzadki. Więc super, że można usłyszeć te języki, jest to Coś, co na pewno wyróżnia te piosenki. To, że one są śpiewane właśnie w swoich narodowych językach. Lubię to w że naprawdę lubię. No a od Azerbejdżanu przenosimy się do sąsiedniej Armenii, z której na Eurowizji Junior pojedzie, jak już wiemy, Malena Fox i jej utwór Kami Kami.
1: Nie wiem, co zbytnio mówić o tym utworze, bo to jest według mnie utwór odstający od reszty na kilka poziomów. Odstający od całej stawki Eurovision Junior od początku tego konkursu. Jakby ja nigdy nie słyszałem tak dobrze wyprodukowanego utworu z tak dobrym teledyskiem, jakby to jest Materiał na zwycięstwo, a ja bym teraz powiedział, że to by mogło zobaczyć o zwycięstwo na dorosłym konkursie. Właśnie to mnie jedna, jedyna rzecz martwi, że to może być zbyt dorosłe na juniora, gdzie to może zostać tak właśnie odebrane i Armenia może przez to stracić. Mimo że to jest dla mnie jakby jedyna piosenka, która zasługuje tak naprawdę na wygraną w tym roku.
0: Zwycięstwo jakiegokolwiek innego państwa niż Armenia w tym roku byłoby okropną niesprawiedliwością. Weźmy pod uwagę, że to jest konkurs piosenki Eurowizji, konkurs piosenki Eurowizji. No i ta piosenka to jest coś niesamowitego po prostu. Ona wybija się ponad ten konkurs absolutnie. To jest utwór, który nie dość, że mógłby według mnie wygrać tą dużą Eurowizję z dobrym występem. To jeszcze dodatkowo nie powstydziłyby się go takie gwiazdy jak, nie wiem, Dualipa czy Ariana Grande. To jest fenomenalne na światowym poziomie i. No nie wiem, co powiedzieć trochę, bo, bo trochę mnie zatkało. Tak jak Kuba powiedział, też trochę martwi mnie to, jak to będzie przedstawione. Bo boję się, że jeżeli one, oni. Boję się, że jeżeli oni za bardzo zrobią nam zmalene lambadziarę, to będzie to odebrane jako coś niesmacznego. Natomiast jeżeli przedstawią to jako młodzieżowy utwór, no bo młodzież słucha takich utworów, tak? To. To jest absolutnie materiał na zwycięstwo. I tu dużo zależy od tego, jak to będzie wyglądało po prostu wizualnie na scenie. Bo co do piosenki tutaj nie ma się co bać. Co do samego wykonania myślę, że też Malena jest fantastyczna. Pozostaje nam czekać. Ale w tym momencie Armenia prosto po zwycięstwo. Tutaj nie widzę innej opcji. Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz, jak oni sobie poradzą w sumie w online votingu, bo z jednej strony kamikami kami stało się bardzo popularne w Armenii i, i faktycznie podbija tam iTunes i tak dalej, natomiast z drugiej strony no, Armenia nie jest dużym państwem. Oni sobie dobrze radzili w online votingu, tylko pytanie, czy to wystarczy? Do pobicia, na przykład, nie wiem, Polski oczywiście, która będzie głosować w dość sporych ilościach dla siebie, znając życie.
1: Czy mi się wydaje, że mogą sobie dobrze poradzić, bo na przykład jak sobie przypomnę takiego Lewona, no i o tym był bodajże piąty w tym online votingu. No to jak Ormianie się zepnął i jeszcze mi się wydaje, że ludzie z pozostałych państw jednak będą zaznaczali tą Armenię przy głosowaniu, nieważne, to będą dalej wybierać, to Armenia może nabić punktów, może nie wygrać tego votingu, bo jednak no, jest Polska, jest nie wiem, Hiszpania, które sobie bardzo dobrze z tym radzą, bo to są jednak duże państwa z dużym fanbazem. No jeżeli Armenia będzie miała duże poparcie, użyli całkiem dobre Oparcie w online votingu, no to myślę, że bez problemu może to się udać.
0: Tutaj jest duży plus tego, że jednak nie można głosować tylko na jedno państwo, trzeba zagłosować przynajmniej na trzy. No i nawet jak ktoś tam będzie chciał głosować na siebie, no to musi jakieś inne państwa też tam wkleić. Więc myślę, że ta Armenia wcale nie będzie rzadkością w tym głosowaniu online i faktycznie mogą zająć wysokie miejsce, może faktycznie nie wygrać tego głosowania, chociaż to też zależy od tego, jak to będzie wizualnie wyglądać, ale myślę, że Bardziej to zwycięstwo Armenii może zależeć w sumie od jurorów tutaj. Czy oni nie potraktują tego jako coś zbyt dorosłego, jak na juniora?
2: W momencie, kiedy nagrywaliśmy podcast, Bułgaria ogłosiła swoich reprezentantów na dorosłą wizje i to właśnie w ten sposób przejdziemy do tego konkursu. Bułgaria postawi w roku 2022 na Intelligent Music Project, czyli sześciu rockmanów, którzy sami się ogłosili we wrześniu, ale nikt nie traktował ich poważnie. W skład grupy wchodzą faktycznie takie największe postaci lokalnej sceny muzycznej, jeśli chodzi o rok, jest między innymi zwycięzca X-Factor Bułgaria, czy też na perkusji pojawi się pan Stojan, czyli reprezentant Bułgarii z 2007-2013, który podczas swojego pierwszego startu zdobył świetne piąte miejsce. Oczywiście wtedy w duecie z Eltisą.
0: że oni to rzucili, żeby wywołać trochę szumu wokół siebie. A tu jednak oficjalnie mamy oficjalkę Intelligent Music Project jedzie do Turynu. Jestem ciekawy, co oni nam pokażą, bo to jest rockowa grupa, więc pytanie, czy to nie będzie troszeczkę, wiecie, w zeszłym roku wygrało Moneskin, no to wyślijmy coś w tym stylu, może znowu się uda zastanawia mnie to bardzo, jak sobie to poradzi i przede wszystkim utwór, bo z jednej strony to są duże nazwiska bułgarskiej sceny, ale z drugiej pytanie, kto to będzie produkował, bo nie wiem, czy Milanow podjąłby się czegoś takiego, zwłaszcza, że to jest sześciu jednak artystów niezależnych, którzy spotykają się w jednym projekcie.
1: No ja jestem też bardzo ciekawy, co oni przedstawią, bo ja osobiście nie jestem fanem rocka, Może że patrząc na moją topkę z tego roku, gdzie ja miałem Finlandię i Włochy w top 4 no to zależy od piosenki, bo jednak jeżeli to jest dobry rok no to może się spodobać i zająć do, dobre miejsce co też było pokazane podczas wyników tegorocznej Eurowizji no ale nie wiem, jakby nie znam twórczości tych panów oprócz stoja na jego y, Eurowizyjnych numerów, więc zobaczymy
2: W ostatnim czasie swoich reprezentantów przedstawili też Gruzini. I działo się to dokładnie w ten sam dzień, kiedy przedstawiono piosenkę na Juniora. No i ten wybór gruziński bardzo zaskakuje, ponieważ oni także postawili na grupę rockową, która jednak twierdzi, że nie można jej zakwalifikować w jakiekolwiek gramy muzyczne. Jest to oczywiście Circus Mirchus, czyli grupa bardzo tajemnicza, grupa, która... Trudno powiedzieć w ogóle co ona robi, bo... Ich muzyka jest bardzo, bardzo nietypowa i w zasadzie nie wiemy, kim oni są też. To jest bardzo ciekawe,
0: bo oni nawet na Instagrama wrzucili takie trzy zasady jakby działalności całego zespołu Circus Mirkus, w którym zostało też przedstawione to, że najważniejsza dla nich jest anonimowość. Więc zastanawiam się trochę, jak oni chcą to przedstawić. Czy oni wyjdą na scenę i będą śpiewać w maskach, czy czy jak to będzie wyglądać? Troszeczkę tego nie rozumiem. Ten Circus Mirkus wydaje mi się być bardzo, bardzo złożoną grupą za którą odpowiada mnóstwo osób ale dostajemy to w formie takiego żartu tylko pytanie czy ten żart będzie faktycznie zabawny czy będzie to trochę niesmaczne i może zająć jakieś słabe miejsce w półfinale jestem bardzo ciekawy co ta Gruzja przedstawi i po prostu nie wiem czego się spodziewać kompletnie nie wiem
2: ten trailer z panem grającym na jakimś instrumencie i mówiącym w taki bardzo nietypowy sposób to tworzy taką dziwną aurę wokół tego zespołu. On jest taki dziwnie tajemniczy po prostu i to myślę podsyca bardzo dobrze emocje w stosunku do ich utworu, który no nie wiemy w zasadzie jaki będzie. Tylko
0: jednocześnie to nie jest taka tajemniczość na zasadzie o Boże, tajemnicze, szokujące, takie mistyczne, tylko jest to tajemniczość na zasadzie patrzysz i nie wiesz co się dzieje, tak? tak to jest dokładnie. <laughs> Jeżeli oni pociągną to dalej w ten sposób, to to może być super, tylko... No trzeba to mądrze rozegrać.
2: Według informacji ViviBlox y, za ten projekt odpowiadają ci sami ludzie, którzy opiekowali się Gruzją w 2016 roku. Czyli zespół Anglolitas ogólnie. I wtedy ta całość, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o występ, jeśli chodzi o promocję utworu była naprawdę bardzo przemyślana i skończyła się miejscem w finale z piosenką, która absolutnie na ten finał nie zasługiwała na samym początku, więc myślę, że to są naprawdę dobrzy ludzie, którzy wiedzą co robią. Oby to faktycznie było dobrze rozegrane, bo to jest potencjał naprawdę na super całość, na bardzo dobry rezultat, ale to jest jeden z tych utworów, który albo skończy bardzo wysoko, albo skończy ostatni.
1: W ostatnim czasie telewizja czeska podała więcej informacji na temat swoich preselekcji i już 6 grudnia usłyszymy piosenki, które będą rywalizować o reprezentowanie naszych południowych sąsiadów na Eurowizji.
2: Jeśli chodzi o uczestników, to tak jak mówiliśmy wcześniej, e, nie ma zbyt wielu plotek, jeśli chodzi o Czechy. Mamy tego Mikolasa Józefa, który podobno się zgłosił. Jeśli się zgłosi, no to będzie na pewno bardzo silną opcją. Ale to zainteresowanie wizją w Czechach nadal nie jest jakoś bardzo duże i faktycznie przy tych perselekcjach w 2020 roku to widać było, że Jan Boes po prostu kontaktował się z artystami i ich zachęcał do tego. W tym momencie Jana Boesa już nie ma i nie wiem szczerze powiedziawszy czy faktycznie ta ekipa czymś bardziej się zajmuje, no bo nie ma żadnych plotek jeśli chodzi o to, w 2019-2020 te plotki były. Zobaczymy jak będzie, absolutnie daje szansę, nie skreślam na samym początku. Ale martwi mnie to, że Jana BOSE ciągle nie mam, bo on ciągnął tą ekipę w górę. Bardzo, bardzo mocno.
0: A jego brak uważam, że bardzo
2: zobaczyliśmy na ostatniej
0: Eurowizji niestety z tym występem BNK.
2: Jeśli chodzi o jeszcze takie suche informacje dotyczące preselekcji to w ostatnim czasie przedstawiono informację, że 26 lutego w Turku zostaną przeprowadzone fińskie preselekcje UMK. Tutaj wiemy więcej jeśli chodzi o uczestników, potencjalnych uczestników, bo oczywiście stawki nadal oficjalnie nie znamy, ale wiemy, że Antitursku miał się zgłosić do tych preselekcji, to jest naprawdę duża postać lokalnej fińskiej sceny muzycznej, jeśli nie największa gwiazda. Które prowadził chyba UMK w tym roku, nie będę się? Tak, w 2021. Dokładnie. dokładnie. Śpiewał razem z Tycoliną. Inną taką postacią, która miała się zgłosić do tych preselekcji, wcześniej już mówiła, że no chyba wyśle to zgłoszenie, jest Robin McLaren czyli bardzo też duża gwiazda lokalnej sceny muzycznej. Może odrobinę teraz bardziej zapomniana, ale jeśli chodzi o jego dziecięce lata, no to był mniej więcej tym dla Finów, czym Roxana Węgiel była dla Polaków. I nadal to jest, jest. taki
0: Justin Bieber fiński.
2: Dokładnie, dokładnie. Zaczął karierę jako kilkulatek. Szedł bardzo, bardzo równo z fajnymi utworami. Do tej pory nagrywa bardzo, bardzo fajne numery. I myślę, że to jest kolejna postać, która może w Finlandii przynieść super wynik i bardzo dobrze, bo Po paru latach, kiedy w Finlandii wielkiego zainteresowania Eurovisją nie było, w końcu wracają i w końcu wracają w pięknym stylu. Co pokazali przy tegorocznych preselekcjach.
0: No a z Finlandii przenosimy się do sąsiedniej Szwecji. A w Szwecji, już w piątek najbliższy, pojawią się nazwiska. Połowa nazwisk, która ma wziąć udział w tegorocznym, w przyszłorocznym w sumie, Melody
2: Festiwalen.
0: Mamy już kilka plotek, które podawał serwis
2: Afton Bladet. Wcześniej mówiliśmy o tych nazwiskach, bo one się pojawiały od paru tygodni dobych. Doszliśmy mniej więcej do Teoza, który chyba się ostatnio zachwycałem, śpiałem się z malupyc, nie pamiętam już z kim. W ostatnim czasie przedstawiono takie nazwiska jak na przykład Anna Bejendal, słynne 11 miejsce w półfinale Szwecja w 2010 roku. Czy też pojawiły się na przykład informacje, że szwedzka telewizja ma ściągać Omara Rutberga, czyli gwiazdę serialu Young Royals i uczestnika w 2017 z F.O.N.D.O. Oraz 2019, kiedy prezentował fajny latino i poległ bardzo mocno. Omar jest w tym momencie naprawdę bardzo dużą gwiazdą w Szwecji, myślę, że większą niż Felix Sandman, w 2020 roku, kiedy startował. Więc telewizji SVT będzie bardzo zależeć na tym, żeby on wystartował i ściągnął tą młodszą publiczność. Bardzo mocno czekam na to, co on przygotuje, ale myślę, że o nazwiskach Szwecji porozmawiamy dopiero wtedy, kiedy będą one oficjalne, bo chyba nie warto powtarzać się. A o o Melodii Festiwale o stawce będziemy jeszcze mówić bardzo dużo, bo chyba się zgodzicie z tym, że to są jednak preselekcje, które najbardziej wszystkich interesują i to niezależnie od tego, jak bardzo hejtujemy poziom.
0: Tak, no to jest jakby jakość, tak mimo wszystko pozostaje to ta szwedzka jakość, miło się to ogląda, więc no wszyscy chcą to oglądać.
1: W ostatnim czasie telewizja grecka przedstawiła piątkę artystów, która dalej walczy o reprezentowanie Grecji i największym zaskoczeniem chyba jest brak Ewangelii na tej liście. Zgadnijcie kto pojedzie z Cypru.
2: Oczywiście, że tak, Ewangelia nie przepadnie, w sensie ona pojedzie pewnie z cypru po prostu. Więc absolutnie nie widzę powodu do opakiwania. No bo, może jeszcze się to źle zestarzeje, jak praktycznie cypr wybierze jakiegoś randoma, no ale nie, no... Myślę, że grecka telewizja by jej nie odrzuciła, ona po prostu zrezygnowała na jakimś etapie tych preselekcji, tyle. ważne, że jest Good job, To jest absolutnie mój faworyt do reprezentowania Grecji. Patrząc na to, co on nagrywa, no bo nagrywa absolutnie rewelacyjne utwory. Ma mieć ze sobą... Nie rozpędzajmy
0: się tutaj, bo on ma mieć ze sobą Dream Team Kilkorowa. Kirk-
2: cicho bokna! Cio! Nie psuj. Nie psuj. Nie, psuj. nie, nie, nie ma Good w e, Żyjemy w alternatywnej rzeczywistości, kiedy Good Jobniki będzie miał fajną alternatywną piosenkę. Oj tam.
0: Piotrkowi się spodoba. Piotrkowi się spodoba na pewno.
2: Ale ale Dream Team nie może go zepsuć jakoś bardzo mocno, w sensie, oni nie zrobią z dwudziestoparoletniego chłopaka e, starej divy.
0: On ma swoją muzykę. Przepraszam, oni w przeciągu dwóch lat potrafili zrobić z... Natalii Gordienko starą babę na krześle, a później lambadziarę, więc wybacz, ale
2: ja uwierzę we wszystko, jeśli chodzi o Dream Team i to zazwyczaj nie wychodzi dobrze, niestety. No ale co on może zrobić, no? Przecież nie cypsują go, to ma być jakaś fajna, klimatyczna, filmowa piosenka, no. Nie. Tutaj wydaje mi się, że gdzieś czytałem plotki na temat tego, że
0: Amanda Tenfjord, czyli ta norweszka, ma mieć też Dream Team, więc myślę, że tutaj między tą dwójką będzie się rozgrywać walka o W ogóle raz. jakie
2: to jest randomowe, w sensie... Norweszka z rosyjskim teamem w Grecji. W sensie... <głosy> to się nie klei wszystko, no ale dobra. Ta Amanda jest, Amanda ma też niezłą muzykę. No ale nie sądzę, żeby ona tam jakoś mocno walczyła o to reprezentowanie Grecji. To jest jednak słabe nazwisko mimo wszystko. Szczególnie w Grecji. No tutaj
0: wydaje mi się przede wszystkim, że no ta Amanda ma mieć raczej balladę, Good jobniki raczej filmowy, taki bardziej popowy utwór. No myślę, że jednak Grecja postawi na coś szybszego, a nie na taką balladkę randomowej
2: norweski. Czyli na Eliasa? Więc... Tak. <grybujesz> na Eliasa. Gdzie dwa kierowne się biją, tam Elias Kozas korzysta. Tam Elias korzysta. Tak,
0: korzysta i będzie pił swój alkohol za darmo.
2: Oczywiście. Podobno ma mieć inną piosenkę w ogóle niż ostatnio, więc jestem ciekawy, co on przygotował. Jeśli się nie dostanie, a pewnie się nie dostanie, to chciałbym usłyszeć ten utwór, naprawdę, bo on może być ciekawy. Pozostałe dwa nazwiska są tak istotne, że w ogóle, bo mm, to jest. Y- to samo ją domy przede wszystkim, no. Zapomniałem, że tam jest pięć nazwisk. No, bo na jak się skupiamy praktycznie. I to no powiedzmy właśnie. nawet na dwóch, no bo Good Job i Elias Kozas.
1: Z Grecji przenosimy się do państwa, do którego się chyba nikt nie spodziewał, że będziemy się przenosić w naszym podcaście, czyli do Monako, które prawdopodobnie planuje powrót na Eurowizję w 2023 roku. Jak donosi monakijska gazeta L'Obsarveter, W planach wydatków monakijskiej telewizji znalazło się aż 100 tysięcy euro przeznaczone na opłacenie startu w konkursie. I to może zaskakiwać, ponieważ w ostatnich latach Monako, no, nie pokazywało chęci startu. Zazwyczaj jako jedno z pierwszych państw mówiło, że nie bez mał udziału. Tym bardziej, że Monako ostatni raz było w 2006 roku gdzie przez 3 lata z rzędu brało udział i kończyło w, no, na dnie półfinałów. Dobe, pa, pa, dobe, Mimo, że no wcześniej sobie te Państwo chyba radziło, z tego co wiem, dobrze, bo wygrali raz. W
0: 1971 przez Severin.
1: Liczę na powrót Monako, bo to może być ciekawe i może zostaną z nami na dłużej, kto wie?
2: Ciekawe, kto z rodziny królewskiej Monako sobie wymyślił, że na Ełej chce jechać, bo nie widzę innego powodu, dla którego oni mieliby wystartować nagle.
0: No może trochę sukcesy San Marino ich też zachęciły, nie? Bo, bo jednak gdzieś tam oni przełamali tą pasę nie wchodzenia do półfinału, a Monako w sumie powróciło trzy, trzy flopy z rzędu i. milion lat przerwy i teraz znowu chce powrócić. Dziwnie to się układa, ale kto wie, może, może znaleźli jakiegoś sponsora, który mi opłaci, nie wiem pitbull <głos> skoro San Marino pojechało z, z... z... jak się nazywał ten raper Boże <głos> Skoro San Marino pojechało z Floridą to kto tam był
2: W sumie ciekawe, co takie Monako może wybrać. Fajnie, że Monako wraca, jeśli faktycznie udaje im się wrócić, bo w obecnej rzeczywistości wielkość kraju nie ma tak wielkiego znaczenia i San Marino z dobrymi piosenkami po prostu jest w stanie wejść. A przy systemie, który obowiązywał w 2004-2006 roku, kiedy Monako startowało, no to taki kraj właśnie był skazany na klęskę. I tak samo Andorra, San Marino, oni po prostu nie awansowali przez system głosowania, bo te utwory ich naprawdę nie były złe.
1: Doskonale to pokazuje Sin Manor w 2008 roku, gdzie oni skończyli na ostatnim miejscu. Z genialną piosenką. Miejscu. Tak, z genialną piosenką, na ostatnim miejscu w półfinale, z Roma punktami, więc...
0: No dobra, pamiętajmy, że Valentina w 2013 przecież też jedna z faworytek wszyscy się zasikali, no i co? Ale wyniki były tak...
2: powalone w 2013 roku tam. Ten system był powalony w ogóle. No to... W ogóle ta cała Eurowizja jest
0: powolona, odwołajcie. Tak, na zawsze, <grym> Dobrze, no zawsze w ogóle. Dobrze, co
2: jeszcze było odwołane na lata i wróciło z światów. Wróciły rumuńskie, no, rumuńskie preselekcje, preselekcje i Michaj wraca, <grym> Michaj powróci. Tęskniłem za tym desperatem, Jezus Mary, no. Będzie musiał walczyć o jego recetariatów w preselekcjach. Już nawet na Białoruś próbował się zgłaszać. Do Polski chyba próbował się zgłaszać. Wspaniały artysta. Dziwna jest ta decyzja rumuńskiej telewizji w tym momencie, dlatego że ten system, który oni zastosowali w 2020 roku zadziałał fajnie, tylko problem był taki, że nie zrobili dobrego występu, potem Roxen, ale piosenki były naprawdę fajne muzycznie i potem jak w 20 latach... W 19 roku flopnęli w wspaniałym stylu, w 2018 roku mm, też flopnęli, ale preselekcje mieli naprawdę na dość wysokim poziomie. Znaczy niektóre utwory były na wysokim poziomie, bo większość była strasznie słaba, ale mogli wybrać dobry utwór, z którym mogli walczyć o bardzo, bardzo dużo. No ale woleli Rafała i przyjaciół w finale tych preselekcji i odrzucili Serenę, która obecnie na YouTubie ma łącznie nie wiem, z 400 milionów wyświetleń.
0: Rumunia to jest takie from hero to zero, nie? Trochę jakby oni radzili sobie z tymi preselekcjami. Jeden flop im się zdarzył i kompletnie zmienili system. No i ten system doprowadził do tego, że oni niby mieli fajne piosenki, ale co z tego, jeżeli one nie ciągnęły ze sobą nic dalej, bo później te występy zaczęły im bardzo szwankować. Roxen to jest przykład czegoś takiego, To jest taki... Roxen, to jest po prostu definicja flopa jakby. Fenomenalna piosenka, faworytka fanów, która nie wchodzi do finału przez występ przede wszystkim. skąd ta decyzja rumuńskiej telewizji może oni twierdzili, że te preselekcje przez jakieś tam lata dawały im sukcesy a wybrali wewnętrznie i się schrzaniło no tylko, że ostatnie dwa razy gdy wybrali przez preselekcję, no też to nie poszło dobrze ta Rumunia w ogóle tak trochę dziwnie wybiera. Pamiętajmy, że tam przecież Viviblocks było zaangażowane jako jurorzy, którzy, nie wiem, Laura Bretan no, odrzucili wtedy, pamiętam, dalej jej zero, bo za jakieś tam jej wypowiedzi sprzed lat. Akurat to była dobra decyzja.
2: No dla mnie obiektywnie też, no ale wiem, że Laura Breta miała swoich fanów jakby. <śmiech> 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 Oczywiście, że tak. No to była jedna z najlepszych piosenek w tych preselekcjach. Tak obiektywnie, jeśli chodzi o szansę dobrego wyniku. Razem z Bellą Santiago na przykład.
0: Jeżeli oni ogarną tę preselekcję, no to może nie być źle. Tylko jak znowu zobaczymy preselekcję w wieliczce i losowe wybory, i losowych jurorów, no to ciężko to widzę.
2: Kolejnym newsem, który sobie warto mówić jest to, że Malta nie oszukiwała
1: podczas tego rocznej rewizji i jednak co? nie kupowała Jak odsów. Nie, nie, to? nie nie, nie, nie doszły tam, kiedy trzeba? Prze- czy co? co? Prze- Przez, znaczy, oficjalnie My nie, nie doszły. W
2: sensie, takie są wyniki audytu, któremu podlegała maltańska telewizja, której zarzucono wydanie 650 tysięcy euro na kupowanie odsów. Co? Jakby co? Aż zaczęli u mnie z oktem fajewartki strzelać. Ja. <laughs> Brawo Malta! Jej, emocje Iwat. Co? Tylko najlepsze jest to, że oni byli tak przekonani, że oszukiwali, że zmienili system wyboru reprezentanta, powywalali ludzi z telewizji, po czym okazało się, że jednak ci ludzie nic złego nie zrobili.
0: Wracamy ja ale...
2: W ogóle... Że to jest jakiś absurd. Teraz te Wracajcie tamci ludzie do.
0: No. już <śmiech> nie, no dobre, selekcje maltańskie zresztą nie byłeś złe poza ilością reklam. Pamiętam jak kiedyś na występie, chyba Bruk, y, pojawiła się wielka reklama lodówki na środku.
2: Lugy też tam <śmiech>
0: <śmiech> Tak, i, re, i reklamy makaronów i gipsów po prostu. <śmiech> w sumie tęskniłem trochę za tym, bo, bo te reklamy na Malcie one są wszechobecne i to jest tak przezabawne, zawsze się tak zabawnie to ogląda.
2: Don't you know? Love- Dobrze, zanim porozmawiamy o Polsce, którą sobie zostawimy na deser po prostu na sam koniec, powiemy trochę o Estonii, dlatego, że Estonia już wybiera swojego reprezentanta, a konkretnie prowadzi ćwierćfinały swoich preselekcji, finały rozgrywane na bazie teledysków. Stawka pierwszego półfinału była dość słaba mimo wszystko. Były oczywiście dość dobre piosenki, między innymi tutaj należy wskazać Jakuba Tuńska, który Jednak jest dużym zawodem jak dla mnie. Bo ta piosenka brzmi jak Beautiful Lie 2.0 z lekko poprawionym instrumentalem, ale to nie jest to, czego się spodziewałem po nim, a oczekiwania były bardzo wykurowane.
1: Ja się akurat tutaj nie zgodzę, ja jestem zakochany w tej piosence i ja słucham cały czas. I jak dla mnie Jakub może wygrać Estee Laul i dla mnie będzie w mojej czołówce topki. Dla mnie ten utwór jest przegenialny. Okej. Okay. A ja podobnie pozachwycałem się
2: Stigiem Rastom i jego Interstellar, czyli piosenką, która brzmi jak odrzut z Melfestu i chyba jest odrzutem z Melfestu, patrząc na nazwiska. Dlatego, że ten utwór napisał m.in. Fred Krieger, Victor Krohn, czy David Ingren, czyli prowadzący młody Festiwale z 2017-18. I też kilkukrotny uczestnik tych preselekcji. Ten utwór jest fenomenalny, ten utwór jest naprawdę świetny, brzmi jak coś z 2014 roku może, ale no to jest taki hit One Direction po prostu z tamtego okresu i to jest dla mnie absolutnie super. Może to jest trochę moja faza, ale ja bym Stigra już wysłał i myślę, że Stig jest głównym faworytem do wygrania tych preselekcji w tym momencie, głównie przez to, że bardzo mocno kochają go estońscy widzowie. Esti Halinki. Esti Halinki, dokładnie, tak. Esti Halinki wpuściły do półfinału także e, Elevin Samuel, czyli e, panią, która prezentowała Estonię w 1999 roku.
1: Dokładnie z tym samym utworem.
2: Esti Halinki wpuściły także rokowy zespół Boamadu, który brzmi jak garażowa wersja maneskin e, tworzona przez osobę z problemami ze słuchem. Powiedzmy, w sensie, no to jest taki trochę tandetny
1: No taki maneskin napisany przez Wasila.
2: O, ho, 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 tak! To jest idealne! O, idealne, idealne, idealne. To właśnie, to jest utwór, który wpuścili widzowie dalej, bo widzowie wpuścili łącznie trzy utwory. Po czym jury musiały ratować Jaguba i musiały ratować Majan, która wydawała się taką oczywistą faworytką, jeśli chodzi o widzów. dwa największe nazwiska tego ćwierćminału, tak. żeby było zabawnie, więc... No, Esti Halinki widać, są w akcji, dlatego że Esti laul nie oglądają młodzi ludzie. To jest e, stara zasada, którą obserwujemy od paru lat. E... Stara tak jak o, widzowie. Dokładnie tak. Z show pożegnał się m.in. zespół Traffic, który na bazie nazwisk wydawał się pewniaczkiem do awansu, ale przedstawił po prostu bardzo słaby numer, który... brzmiał jak wody po parówkach w stosunku... do tego, co przedstawiali w poprzednich latach, kiedy byli naprawdę fajni. Kujkała,
1: To przez tego wiste w te dysku.
2: O tak, wiste to, to zepsuł wszystko. To. E, zepsuł. Absolutnie. Dobra. Więc mm. dlatego najbliższy
0: półfinał cały jest zepsuty, bo on będzie go prowadził i nie ma tam nikogo. Cicho, 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 oh cicho.
2: Oh w drugim cwieć finale z którego jak na razie znamy tylko i właśnie nazwiska, pojawią się artyści, którzy na bazie nazwisk wyglądają jak moi faworyci absolutnie tych preselekcji, chociaż utworów nie słyszałem. Chodzi oczywiście o Andreja Zawakina. czyli zeszłorocznego uczestnika tych preselekcji i absolutnego weterana, jeśli chodzi o ostatnie lata. On pisał, nie wiem, po 5-6 piosenek na rok. Oraz Gretę pają, która wraca po 3 latach. Oni zaprezentują się w duecie z piosenką od Pluto. Przecież to brzmi idealnie, po prostu.
0: Cikając na Estonie, to jakby. No co, dobrze, co tak, tak, mówiąc. tak. Ale
2: jeszcze jest jedna piosenka, którą z całą pewnością będę sikał. Jest to Meister Jan, który zalicza powrót po paru latach dobrych. W 2016 był po raz ostatni i prezentował wtedy doskonały parę mu hulus, który uwielbia mi. Jest chyba jednym z najbardziej awangardowych utworów, które kiedykolwiek były prezentowane w preselekcjach. Jest niesamowicie dziwny, ale i wspaniały po
1: prostu. Ja mam tylko jedno pytanie. Gdzie jest Laura. Laura, najlepsze na koniec Korty,
0: Półfinał, ćwierćfinał cały, tak? Cały jeden ćwierćfinał będzie dla niej na końcu
1: I jeszcze będzie go prowadzić
0: Tak. I będzie go prowadzić, tak I jeszcze będzie ogłaszać wyniki I jeszcze później będzie, wiesz, jurorem jedynym mhm. Idealnie by było
1: Tak, i cała dziesiątka do finału od razu
0: Tak, mm. no, usuną cały jeden ćwierćfinał Żeby Laura mogła wyjść wszystkimi piosenkami swoimi.
1: Estonii czas przenieść się do Polski, gdzie 19 listopada TVP zakończyło zbierać propozycje na Eurowizję w Turynie. No i przez ten czas zaczęły się pojawiać plotki i nazwiska. Jednym z tych nazwisk, które jest najbardziej teraz grzane przez polskie media i fanów, to Daria z Tworem Paranoja.
2: W końcu mamy radiowy hit, który zgłosił się otwarcie do polskich preselekcji, tylko problemem jest to, że ten hit jest od Darii, która jednak niezbyt dobrze prezentuje się na żywo i to tak delikatnie mówiąc, nie chodzi mi tu o wokal w tym momencie, bo ona śpiewa naprawdę dobrze, ale...
0: Lokalnie to jest fenomenalne, jakby tu nie ma wątpliwości tylko no.
1: Jest mostem
2: Norbertem ale... Legieciem pod względem charyzmy scenicznej, w sensie... To jest
1: tak, jakbyście postawili
2: kawałek kostki brukowej na scenie i... I to jak w każdym występie tak to wygląda, więc ja się bardzo mocno boję tej Dary i myślę, że ona faktycznie jest jakąś opcją dla telewizji polskiej, ale jednak opcja jest z drugiego szeregu, bo no, Mikołaj Dobrowolski powinien raczej widzieć to, że ta ja nie do końca dobrze... Prezentuje się na scenie. Tym bardziej, że
0: Daria jest obecna w telewizji polskiej, i oni widzą po prostu, jak ona się zachowuje na scenie, jak, ona sobie, jak sobie na tej scenie radzi, więc no Mikołaju nie, nie rób tego. Chyba, że ogarniecie jej taki występ, że tam charyzma nie będzie potrzebna, no ale nie wierzę w to, jakby więc.
2: Kolejnym nazwiskiem, które potwierdziło swoje zgłoszenie, jest Kuba Szmajkowski, czyli były członek zespołu 4 Dreamers i młody artysta, który od wielu lat ujawniał się dość mocno z tym, że uwielbiały Wizję i chciałby się na niej znaleźć.
0: Żegnam kogoś! no, ja trzymam kciuki tutaj, powiem szczerze bo on jest super na żywo naprawdę fajnie śpiewa charyzmą to jakby postawić, wiecie czołowe nazwisko obok Kostki Brukoły tutaj mówię o, o porównaniu Szmajkowskiego i Dari właśnie więc mam duże oczekiwania wiem, że jego utwór nieskończony robili Wretow i Arasz jeżeli on ogarnie ten team no i zrobią coś lepszego produkcyjnie niż nieskończone oczywiście to nieskończone jest takie bardzo średnie to mam duże oczekiwania bo to może być bardzo ciekawe i on, i on też super może się spisać jako reprezentant więc zobaczymy na ten moment czekamy za utworem przede wszystkim, bo to jest najważniejsze
2: Bardzo ciekawe, od kogo mógłby mieć ten utwór, bo jeżeli faktycznie współpracował ze Szwedami przez jakiś czas, no to może faktycznie udałoby mu się ogarnąć jakąś fajną piosenkę i to nawet nie konkretnie odrzut z Melfestu, tylko po prostu piosenkę stworzoną dla niego na wizje przez mocny team. No byłoby fajnie, jeśli by właśnie taki team się udało znaleźć, szczególnie, że losowy single od Ayasha i Wredhoffa już dostał, to dlaczego nie miałby dostać piosenki na wizje w takim stylu? Byłoby to naprawdę bardzo, bardzo fajne i na Majkowskiego mocno liczę, bo może on nie jest jakoś idealny wokalnie, ale przy chłopcach staśmy to nie ma ale żadnego jest znaczenia. Poprawny.
0: jest poprawny. wydaje mi się, że to nie ma To wystarczy. Uciekać, też... Jeżeli
2: nie ma dramatu, to jest okej. Okay. To wystarczy na jego wizji tak. w tym no, momencie. No on jednak,
0: wiecie, no, nie znalazł się w tym finale juniora bez powodu, tak? I, I on jednak, może nie jest, wiecie, szczytem pewności, jeśli chodzi o wokal, ale jest to porządne i, i ja nie oczekuję niczego więcej.
1: Kolejnym nazwiskiem, które się pojawia, to jest nazwisko Ralfa Kamińskiego. Nie, odwa- nie,
2: nie, no Ralf, nie, nie. nie, nie. Ralf może kiedyś pojedzie, ale nie w obecnych realiach. Y- n- Ostatnią rzeczą, którą widzę, jest TVP wysyłająca Rafała, porze. Y- Rafał, Rafał Ojecki, to już zobaczyliśmy, <śmiech> Ralfa, Ralfa <śmiech> Kamińskiego, oczywiście.
0: Wysłać, Bardzo oryginalnym zgłoszeniem, które oficjalnie pojawiło się również na liście, w cudzysłowie na liście zgłoszonych, jest zespół Unmute, czyli zespół złożony z osób głuchych, którzy przedstawiają swoje piosenki w języku migowym. Co jest no, nie do końca chyba zgodne z zasadami konkursu piosenki i Eurowizji, i pytanie, jak Europejska Unia Nadawców zareagowałaby na wybór czegoś takiego?
2: Nie dopuściłaby tego. Trzeba byłoby wprowadzić myślę, zmiany. Tak jest to jest zdanie. dokładnie taka sama sytuacja jak ek 95, kiedy musieli znaleźć wokalistkę, która zaśpiewała tam dwa zdania po prostu. No, i wystarczyło wtedy u przeszedł. To samo musiało być w przypadku Polski. że ktoś musiałby się znaleźć na wokalu, zaśpiewać dwa zdania i byłoby ok. Fajny projekt, chociaż ten utwór, który oni wydali, szczerze powiedziawszy byłoby to bardzo ciężko opakować i tak jak inicjatywa jest naprawdę fajna i w teledysku jest to super, to szczerze powiedziawszy nie wiem czy to zostałoby zrozumiane na rewizji.
0: najważniejszym zgłoszeniem, moi drodzy, najnowszy najważniejszym, hit? najnowszy hit zespół z, ale ten bez, bez, sary, bez sarych nie tylko ten taki drugi, <głosy> zgłosił do krajowych eliminacji Utwór pod tytułem Agnieszka 2.0 czyli hit sprzed 20 lat ze zmienionym tekstem. <grystanie>
2: <grystanie> Dochodzi on to <grystanie> przecież na żeby wysłać bro. utwór, który jest ograny w radio. Ten, ten utwór jest ograny w radio od 20 lat.
1: I zespół <grystanie> Konry <Konkord> jest. <grystanie> <Okay>. Deers... <grystanie> Zobacz, nie się ośni, ośniło, przecież te 2.0 to oznacza, że 20 lat już to ma. No
0: właśnie, oni muszą to zrozumieć. Dobra, to tak jak było wiecie, w przypadku Landberry ona wydała ten utwór Dzień Przed i Europejska Uniana na się na to zgodziła, no to tak będzie z łzami, tylko że oni też zgodzą na 20 lat teraz, jakby.
1: Oj tam cały czas te same tysiąclecie, tak? Czekaj, no, te same no. tysiąclecie na pewno? Aż muszę się
2: upewnić. Czekaj, tak, Agnieszka to jest rok tak. 2001. Tak, chyba 2001. O, no, to, że te na płycie 2020. 20, Weszła na 2020. 2000 roku. To tylko 21 lat. Nie jest źle. No, nie jest źle. No, no mogłoby naciągnąć zasady. Myślę, że
0: można naciągnąć zasady. Albo ewentualnie proponuję wysłać Hanka Ordonów. <laughs> ja, ja bym wysłał, nie wiem, Bogu
1: rodzice czy coś. No. <laughs>
2: A to już raz ktoś bogu rodzice próbował zgłosić do preselekcji i spektakularnie flopną na Islandii, co nie Iwa?
0: Dobrze, moi drodzy, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Zapraszamy Was koniecznie na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, Discorda, naszą grupę na Facebooku, na Twittera też, na wszystko, wszystko oczywiście jest w opisie. Zostawcie też, też łapkę w górę, koniecznie napiszcie w komentarzu kogo chcielibyście Wy zobaczyć jako reprezentanta Polski na Eurowizji. No a dzisiaj ze mną był Hubert. Byłem, dziękuję. Oraz Kuba. Dzięki, do usłyszenia. A ja byłem Mateusz i do usłyszenia.